0: Boa noite, pessoal! Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril, e conseguimos trazer aqui o deputado tão pedido por vocês, o deputado Carlos Jordi. Eu quero iniciar a live agradecendo aí toda a oração, todo o apoio que vocês vêm me dando. Isso é impagável, tá? Não tenho como palavras para agradecer cada um de vocês. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, como vocês oraram por mim, pela minha avó. Então, fica o meu agradecimento. Jordi, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Imagina, Camila, eu que agradeço aí, mais uma vez, poder estar batendo um papo com vocês, tanto com a Camila quanto a Thaís. Sempre a satisfação, né? Já Algumas vezes já dei entrevista para a Camila, em outras outras páginas até, né? E quando ela me fez esse convite, me senti realmente muito lisonjeado. Né? Só peço desculpa porque eu estou aqui com o celular na mão, tô estou na casa de um amigo, então a internet em determinados locais não está pegando muito bem. Eu tenho que ficar aqui com o suporte da mão. Então pode ser que às vezes eu possa sair daqui da minha, do foco, mas vamos bater um papo que vai ser bem bacana.
2: Então, boa noite, deputado. Muito obrigada pela sua presença. É um... Prazer enorme te receber aqui no canal, é um prazer enorme poder te fazer as perguntas que a gente gostaria de fazer e levar as perguntas dos nossos amigos inscritos para você, as dúvidas, enfim. E eu começo com a seguinte pergunta, diante de tudo que está acontecendo, deputado, diante da pandemia, diante dessas votações remotas, diante de todas essas né, confusões que a gente está vendo, como fica a CPMI das fake news? Porque eu vi que agora o Rodrigo Maia está tentando reviver, e sem vocês, os nossos aliados, né? você, o Felipe Barros, enfim, todo mundo dentro da CPMI, quando voltar, como é que vai ser?
1: Olha, é uma pergunta interessante, né? Porque eu nem vim preparado para esse tipo de pergunta. Eu acho que eu vim muito mais para responder agora sobre o Mandetta. <risos> Mas é bom, é bom, que bom que perguntou sobre isso, né? É, realmente, semana passada, né? Tinha uma grande especulação de que seria lido em plenário pelo Marcos Pereira, que era o presidente do Congresso Nacional naquele dia. Foi até um dia que eu fiz um pronunciamento e que ele leria a prorrogação. da CPMI das fake news porque a oposição né, e aquelas pessoas que nós sabemos que querem derrubar o presidente muitos que fazem parte até do Centrão, eles deram assinatura suficiente para prorrogar a CPMI das fake news, que é uma verdadeira palhaçada verdadeira palhaçada, é um dispêndio de de gastos públicos, de tempo, fazendo cortina de fumaça e fazendo com que muitas votações importantes sejam muitas vezes preteridas ou não tenham atenção devida, porque as pessoas estão prestando atenção numa CPMI que tenta emplacar uma narrativa de que o governo, ele paga funcionários do Palácio do Planalto para poder estar fazendo fake news, operando robôs nas redes sociais, inclusive hoje, né, foi bom você ter falado sobre isso, que hoje saiu uma uma notícia que eu até postei, em que o Maia dizia que os ataques que ocorrem ao Congresso, Congresso, leia-se ele, são feitos, são operados por assessores do do presidente Jair Bolsonaro. Pô, pelo amor de Deus, né? Cara, é um descolamento da realidade, ou então, na verdade, é uma tentativa de querer é, emplacar uma narrativa para os outros acreditarem de que realmente ele não tem. Que ele não tem rejeição, né? Rodrigo Maia não tem rejeição, e que o, o, o presidente Jair Bolsonaro ele não tem um apoio popular que faça com que haja essa mobilização é, espontânea das redes sociais, é, tanto a favor do presidente e contra o Maia, porque o Maia muitas vezes tem sido um presidente da república uh, como que eu posso me dizer substituto, né, adjunto é isso muitas vezes que ele quer passar ele quer se passar como líder da nação e essa CPMI das fake news ela tenta exatamente isso é, o tempo inteiro tentar empreender essa narrativa tentam trazer pessoas ali para bater no governo uh, pessoas que muitas vezes são ressentidas com o governo como a própria Joyce Rossmann uh, e o Alexandre Frota que na verdade, sempre utilizaram-se dessas, desses robôs né, que tem nas redes sociais como pessoas que os apoiaram só que depois que traíram o presidente, obviamente que esses robôs começaram a atacá-los, são traidores, isso é óbvio. E aí, é, nós estamos tentando é, barrar esse tipo de, de prorrogação, essa prorrogação da CPMI, porque, como nós já dissemos, é uma verdadeira, verdadeira perda de tempo, perda de recursos, e tentando fazer uma narrativa para poder fazer a regulamentação dos meios de comunicação e também um terceiro turno, querer desgastar o governo. E aí, semana passada, voltando a essa questão, na semana passada, o Marcos Pereira ele iria ler a prorrogação em plenário e nós nos mobilizamos, né nós do governo, eu me mobilizei para pedir que isso não fosse lido. E aí, é, realmente é uma questão muito preocupante, nós sabemos que, óbvio, Passada toda essa questão de, de coronavírus, agora ninguém está preocupado com isso, né? Ninguém está mais preocupado com essa questão de CPMI das fake news. Passado tudo isso, eu não sei quanto tempo vai demorar, talvez aí mais uns dois meses, eles vão tentar novamente, eles vão voltar com a CPMI das fake news. E o que me preocupa é um ambiente que é totalmente antidemocrático um ambiente que não tem a representatividade. Da população e do Congresso, porque, por exemplo, o PSL, enquanto nós éramos liderados pelo Eduardo Bolsonaro, nós tínhamos lá é, quatro cadeiras, né? duas de titular e duas de suplência. Eu era um dos suplentes, o Felipe Barros era titular, a Caroline Tony titular, e eu e a Carla Zambelli como suplentes. E nós é, estávamos ali firme, firme e forte, sempre na defesa do governo, fazendo ali o contraponto. e sem reclamar de nada de de, de questões de que na verdade não poderia ter esse tipo de de questionamentos testemunhas contra o governo, isso é válido, a nossa questão era poder fazer primeiro o contraponto fazer também os nossos questionamentos e também trazer as pessoas que nós julgamos pertinentes para poder estar fazendo toda essa avaliação, trazer pessoas do outro lado e sempre fomos tratorados sempre fomos tratorados inclusive eu fiz um requerimento de convocação da Patrícia Campos Melo, por ela ter mentido na questão do, do primeiro para o segundo turno em que ela disse que o a IACOS, através da M4 ela operava um esquema para disparos ilegais para Jair Bolsonaro e tal e eu fiz um questionamento para a M4 quando eles estão lá eles estão como testemunhas eles não podem prestar falsas de, declarações porque se ele, incorre no crime de falso testemunho, e o dono, o sócio-proprietário da IACOS, falou que é tudo mentira. Então, eu falei, nós temos que convocar, então, a Patrícia Campos Melo. Só que eles tentam blindar, eles não querem que eles vão para lá, entendeu? Eles tentam chamar somente aqueles que podem endossar na narrativa deles para atacar o governo. E aí, o meu requerimento, ele foi para ser lido, só que agora, como nos tiraram de lá, a Joyce, revanchista, cara que... Eu, eu vou começar a falar bastante de tudo isso que está em torno desse assunto que você falou, porque eu fico muito enojado da pessoa da Joyce, porque o que ela faz hoje, ela não tem um mandato mais é, produtivo, um mandato é, que busca é, fazer proposições legislativas, é, questões que eu correspondem ao mandato dela. Ela vive um mandato revanchista, de vendetta um mandato que ela quer somente atacar o governo, atacar o presidente Jair Bolsonaro, e qualquer questão que ela possa fazer, ela vai fazer para prejudicar o governo. Quando ela entrou na liderança, o que, que ela fez? Ela me tirou, tirou o Felipe Barro, tirou a Karina Dietoni, tirou a Carla Zambelli, e botou, não botou pessoas assim normais lá, não. Ela botou simplesmente aqueles que são os que mais têm vontade de atacar o governo, que podem atacar o governo. Botou ali o Valdir, o Crispim, aqueles jogos maiores... Uh, detratores, aqueles maiores que, tem, que mais tem raiva do presidente e do governo que mais tem chance, que mais querem revanche contra o governo, além dela né, que como líder ela também tem voz lá na CPMI então isso nos preocupa, eu acho que a solução é, espero que saia logo com uma possível saída nossa do PSL, a gente não aguenta mais cara. A gente, nós fizemos um processo uh, para a justiça pedindo com que a justiça eleitoral, o TSE, nos desse a justa causa para sair do partido por perseguição política, e ainda não conseguimos. Eles disseram que, olha, não tem chance de ter uma conciliação, e se eles não fizerem uma compliance e tal, e nós estamos novamente entrando na justiça para tentar... aceitamos que, enquanto nós estivermos no PSL, nossa vida não vai ser nada fácil, e vamos continuar sendo cada vez mais tratorados. Ela tem exonerado os assessores da da liderança do PSL, que são ligados aos bolsonaristas, tem sido muito difícil. Então, somente após a nossa saída que nós vamos conseguir respirar um pouco mais. Na CPMI, hoje, o que nós podemos fazer? Se hoje volta tudo normal, a CPMI está lá e nós não temos cadeira lá. O que nós podemos fazer é simplesmente estar desde o início lá, muitas vezes tentando ganhar no grito, né? porque às vezes eles tentam ganhar no grito, então o nosso grito tem que ser mais alto. E aí, chegar ao final, é que nós temos, ao final de todas as pessoas que têm cadeiras lá, titulares e suplentes, nós podemos falar. Mas é assim que a gente vai ter que trabalhar, né? Guerreiros uh, matando um leão por dia, vivendo entre cobras.
0: Deputado, sobre o mandeta é... é uma história minha, mas que está cometendo diversas famílias e o responsável é o mandeta minha avó internou na segunda-feira por pneumonia, enfim, ah, lutei muito com o uso da hidroxicloroquina, muito, lutei muito até o dia de hoje, e agora já não dá mais tempo, porque ela tá com infecção generalizada aos 100 anos. A justificativa do hospital foi sempre a OMS, isso não é protocolo da OMS, o protocolo da OMS é outro, tem que esperar. Isso está cometendo vidas, está matando pessoas. Pode ser números, mas essas pessoas dentro de suas famílias têm valor. Como é que fica a situação do Mandetta frente a tudo isso que ele está causando se ele não libera o protocolo para o momento que é
1: diagnosticado a pneumonia? Pois é, é engraçado você ter falado da, dessa questão da OMS, né? Que ah, isso não é protocolo da, da OMS, isso não é determinação da OMS. Para a OMS, para quem não sabe, né, cabe esclarecer um ponto. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, é um braço da ONU. É um braço mesmo, é dentro da ONU. tá? Ela é uma, como se possa dizer, um desmembramento da ONU. A ONU tem vários desmembramentos. A Unesco tem vários. Tá? Organização Mundial do Comércio tem a Organização Mundial da Saúde. É um órgão multilateral que, quem estuda um pouquinho sobre o globalismo, sabe que é uma um órgão multilateral que é globalista, que tem burocratas internacionais que muitas vezes querem botar ditames uh, internacionais homogêneos para toda uma uma geografia para todo um, um extrato social que é totalmente diversificado. O, o que dá certo, por exemplo, na Itália não é o que vai dar certo no Brasil, o que dá certo em tal, sei lá, na China não é o que vai dar certo na Argentina, e por aí vai, isso vai para tudo, não só para os ditames da Organização Mundial de Saúde, mas qualquer ditame de órgãos multilaterais, isso é mais do que comprovado. E é para vocês verem, aí vocês falam que, ah, não... A Organização Mundial de Saúde não tem isso como um protocolo aceitável, determinado para fazer o combate ao coronavírus. Hoje, a Organização Mundial de Saúde determinou como um serviço essencial o aborto. Olha o tipo de, de questões que estão sendo tratadas a nível de Organização Mundial de Saúde. Por quê? Porque todo mundo sabe que a ONU é um órgão globalista que sempre tentou emplacar o aborto o aborto, a, essa, a questão de gênero e diversas outras que nós sabemos que tem que são a serviço uh, de, de interesses globalistas. Então, cabe só esse parêntese, porque muitas vezes nós vemos, por exemplo, o Wilson Witson dizendo que é, quem não obedecer é, as defini- as determinações da Organização Mundial de Saúde poderá responder no Tribunal Penal de AIA. Porra, são umas idiotices, sabe? como se esses órgãos tivessem soberania sobre a nossa soberania nacional, entendeu? Mas, enfim, como fica a situação do Mandetta? Eu, sinceramente, eu vim para essa live aqui esperando ter alguma definição, mas a definição do Mandetta é quem sabe, né? Porque hoje ficou se arrastando tudo isso, né? Ah, sai, não sai, será que ele fica? Será que ele sai? Está muito desgastada, realmente, a relação entre eles. O Mandetta é um bom profissional de saúde, isso cabe não não, não há de se fazer uma ponderação negativa. A ponderação negativa que se faz é ele fazer uma luta com o presidente Jair Bolsonaro. Eu sempre digo o seguinte, né? eu vou até fazer um parênteses de algo que eu venho acompanhando desde o início do nosso mandato. Nosso mandato, que eu digo não só meu, mas o mandato presidencial e eu tenho visto que, eu falo às vezes lá com os ministros, né, sobretudo com o ministro-general Sérgio Ramos, e também com o líder do governo, o o Vitor Hugo, e eu sempre digo para eles o seguinte, cara, sabe qual é o problema do governo? Nós não temos só um presidente, parece que a gente tem um monte de presidente, porque cada ministro quer ser um presidente, isso assim foi uma questão que como o presidente Jair Bolsonaro ele teve pulso para poder fazer um corpo muito técnico né de ministros ministros que são experientes técnicos e querendo dar autonomia para eles acabou que muitos desses ministros eles se julgam assim sabe semideudes. eles acham que eles podem fazer o que eles quiserem já julgam se julgam acima do bem e do mal e aí você vê o mandeta que tem obviamente ligação com Maio, com o Alcolumbre, ele é, ele é do DEM, é, me parece que ele está sofrendo alguma influência por parte do partido, de querer é, entrar em colisão com o presidente Jair Bolsonaro, ele não pode fazer isso, ele é subordinado ao presidente Jair Bolsonaro, ele faz parte de um projeto, faz parte de um governo, eu acho que qualquer questão que ele de repente discorde, ele tem que falar assim, ó, tete a tete com ele, mas ele ele deve, sim, uh, obediência ao presidente Jair Bolsonaro. E aí começa, muitas vezes, a ser utilizado por uh, esses setores de oposição, setores que querem ver a crise no governo, para poder ser um agente do caos. Para poder ser um agente do caos. Então, hoje, eu fiquei me perguntando, será que ele deva sair ou ele deva ficar? Porque, realmente, nesse momento, você tem que começar a fazer uma, uma ponderação de que, do que é mais e do, do que é menos danoso. Eu acho acho que o presidente Jair Bolsonaro está tendo uma boa conduta no enfrentamento dessa crise. Apesar dos pesares, né? apesar de todos esses criminosos que querem ver o Brasil pegar fogo, que querem ver mortes, querem ver sucateamento econômico, ele está tendo uma uma boa condução das políticas em, em torno disso. Uh, e o ministro mandetta também vinha fazendo só que agora parece que ele começou a entrar em, em colisão e aí nesse momento você tem, deve se pensar só que na verdade quem sou eu para falar disso eu acho que o presidente Jair Bolsonaro que está vivendo aquilo lá e sabe exatamente a realidade do que está acontecendo e se se é só aquilo ou se é muito mais do que aquilo que a gente está vendo é, demitir um ministro Nesse momento de crise, nesse momento de crise que eu digo, não crise política, nada mas a crise do, da pandemia, a crise do coronavírus, será que seria positivo? Será que não poderia gerar uma crise política? Ou se permanecer um ministro que, não sei, pudesse estar cometendo uma espécie de, de, de rebelião, né? é, de sabotagem, isso poderia gerar mais danos do que tirá-lo? Eu acho que assim, eu sempre confio. Muito no presidente Jair Bolsonaro e algumas pessoas podem até falar assim, né? As pessoas vêm na minha página falar assim: você é botas do, do, do presidente, não sei o que, bota de milico. Não, olha só, eu tô com o presidente há muito tempo, tá? Eu sou aliado de primeira hora e eu falo com muita tranquilidade. Eu tô com eles desde 2014, eu voto desde 2010, tô com eles desde 2014, fui vereador com eles, então eu tipo, fui vereador, né? Sendo apoiado por eles. Então... Eu vi por muitas vezes o presidente tomar atitudes que eu julgava. Caramba, cara, que doideira! Não, tá errado. E no final deu certo. E no final deu certo. Eu me lembro quando. Vocês lembram daquela vez que teve um impeachment da Dilma e quando já é Bolsonaro? Ele foi assim, tipo, extremamente cachorro louco, pitbull. Foi no microfone e fez uma saudação a Carlos Alberto Brilhante Ustra. Cara, vocês tinham que ver os meus apoiadores de Niterói, eu ia vir vereador naquela época, cara falando que, olha, não dá, apoiar o torturador, não dá, não dá, não sei o quê. Porra, que ele passou do limite. E, no fim das contas, ele estava certo. No fim das contas, as pessoas começaram a estudar mais, saber quem era Carlos Alberto Brilhante Ruscha, saber que, na verdade, aquilo foi uma narrativa que foi construída a partir de... Uh, comunistas que vinham, começaram a, a implacar essa questão romantizada da, da ditadura, da, da luta revolucionária que eles fizeram contra a ditadura e começaram a construir diversas falácias, coisas assim, porra, mirabolantes de filme, sabe? E aí Carlos Alberto Brilhante Ruscha se tornou totalmente o oposto daquilo que a gente enxergava, que a gente ouvia falar. Então, por isso que eu tenho muita tranquilidade em... É, seguir, entender o que o presidente determina, porque muitas vezes ele enxerga assim, além da gente, não é babação de ovo, nada, mas assim, eu já passei muito por isso, então eu entendo quando ele toma uma decisão e de lá na frente eu falo, cara, ele tava certo.
2: Eu tenho que apertar manualmente para destravar meu, tele, meu telefone, meu áudio, quando a Camila esquece.
1: Não tem <risos> então, problema, o, o meu apoio está sendo aqui manual, a minha mão... Eu vai ficar tremendo.
2: forte, deputado. <risos> bem, eu assim, não, eu não vou continuar com o assunto do Mandetta, mas eu, eu vou te dar um panorama rapidamente do que eu penso sobre ele, para depois eu te fazer uma pergunta que é diferente disso, tá bem? Mas Ah. é assim, quando eu conheço o o deputado Mandetta há muito tempo, há muito tempo mesmo, trabalhei com ele naquelas questões, eu era assessora de um outro deputado médico na Câmara, e eu trabalhei com ele na Câmara com a questão dos mais médicos, que ele era contra, né? a gente trabalhou muito. E naquele tempo, a gente começou a levantar uns números, uns números muito fortes de dinheiro que o governo gasta, com a OPAS, e eu descobri que o Brasil tem mais ou menos, hoje tem menos, mas naquele, naquela época, em 2015, tinha mais ou menos 70 termos de cooperação com a OPAS, Ministério da Saúde, e hoje, pelo que eu percebi aqui na, no portal da transparência, tem 31 de bilhões de reais, assim, e um dos dos mais absurdos é assim, um dos termos de cooperação, fortalecer a assessoria internacional do Ministério da Saúde, e dentro de cada termo de cooperação tem vários e vários consultores brasileiros contratados pela OPAS, ou seja, o dinheiro do Brasil vai para a OPAS para pagar um consultor brasileiro que trabalha dentro do Ministério da Saúde, sendo que podia ser o Ministério da Saúde a contratar ou a fazer concursos para que as pessoas desenvolvessem os seus projetos sem a mão da OPAS. Fora o dinheiro que a gente dá para a Bireme, que é uma biblioteca de de medicina do Caribe. América do Sul, América Latina e Caribe. Bom, o Mandetta estava sabendo disso. Ele entrou no Ministério da Saúde e eu comecei a pedir uma entrevista com ele para ele falar para mim sobre isso. Por que esses contratos ainda continuam? Ele nunca me atendeu. Jamais, nem responde. E olha que eu tenho o WhatsApp dele direto. e Também não responde. E aí eu perdi a minha paciência e amanhã eu vou começar a soltar os números. E são muitos milhões de reais e ele está fazendo vistas grossas. Então, se você quiser depois dar uma olhada nisso, lá junto com com o pessoal do governo que você tem acesso, isso é muito complicado. Bem, vamos à minha pergunta. Eu li um artigo seu, bastante interessante, falando sobre a educação, sobre formar cidadãos conscientes e qualificados, que antes no Brasil não era a prioridade e agora tem sido. E o ministro Abraham tem sido sistematicamente atacado pelas coisas que ele faz. E esse seu artigo falava exatamente dos feitos do MEC. Você acredita que ele, ministro Van traube está mesmo retirando as bolsas científicas ou você acha que ele está só por enquanto ajustando as contas para depois passar para a parte do, da pesquisa?
1: Olha, na verdade, né, tem que é, saber exatamente do que a gente está falando, porque existe o CAPES, existe o CNPq, e eu já estive muitas vezes é, nas reuniões da Comissão de Educação, sou, vi, sou o líder do governo na Comissão de Educação, e também sou eu era o líder do governo na de, de Ciência e Tecnologia também, para poder estar tá apagando lá os incêndios, né? Porque, como não tinha na época lá, um vice-líder me acabaram me colocando. E, é, nas duas, a gente falava sobre essas questões. <risos> a gente sabe que, obviamente, o governo ele não vai ser perfeito. Algumas vezes você quer fazer algumas correções e acaba cortando um pouquinho além. Mas, assim, foi o primeiro ano. Era um ano que é, existia muitos excessos a gente viu é, exemplos, assim, bizarros de pessoas que tinham bolsas, é, bolsas para poder estar tá fazendo é, teses de monografia tão, assim, asquerosas sobre, porra, homossexualidade, sobre orgias gays, questões, assim, absurdas, e que tinham que ser realmente cortadas, assim, tem bolsa, cara, que, porra, é para o cara ir para fora para estudar, mas, assim, é só para o cara ir curtir, é para o cara ir curtir, basicamente isso. E essas arestas têm que ser aparadas, essas arestas têm que ser realmente é, é, redimensionadas, porque estava tendo muitos absurdos que foi fruto de 13 anos de governo PT, que também teve a, a complacência e a negligência do governo Temer. E o, o ministro Weintraub ele tem sido um ministro, assim, cara, que eu não poderia esperar melhor não poderia esperar melhor para a educação, porque o que ele é é o que o o outrozinho, o tiozinho lá, esqueci o nome dele agora até, o Vélez, o que o Vélez não foi, o Vélez era aquele cidadão, uma vez eu fui, eu me lembro, no Ministério da Educação para falar com o Vélez, porque eu estava vendo uma postura muito, sabe, cabeça baixa, uma uma postura muito complacente com todos esses malfeitos que ocorriam na educação, é, porque nós fomos eleitos com uma, uma pegada de que faríamos uma reforma educacional. Assim como as reformas uh, econômicas são importantes, as reformas de costumes também são importantes. É, nós vimos o Brasil ser sucateado durante anos é, por uh, questões educacionais e culturais, é, que, na verdade, a esquerda ela acabou aparelhando toda a educação e, e a cultura de uma forma que todos queríamos fazer uma, uma mudança nisso fazer um, um, um 180 nisso E aí eu via eu fazia sempre essa, essas essas é, minhas afirmações com relação a isso de que nós entrando entrando nós conseguiríamos reverter esse quadro, que emplacaríamos o Escola Sem Partido, que tínhamos que acabar com essa essa educação emancipadora de Paulo, Fle- Paulo Fle- Freire, Paulo, Paulo Freire, putz, Paulo, Paulo Freire, Puts, meu. Paulo Freire. <risos> acabar com essa educação, esse método Paulo Freire para que a gente possa ter uma educação tradicional novamente. Nós, é, eu lembro da, da minha época, que já não era uma, uma educação tradicional, era uma, uma educação que estava passando por um processo de freirização, você pode dizer assim. Mas meus pais é, eles sempre disseram que a educação, na época deles, era uma educação muito mais é, de transmissão de conhecimento. Hoje, o que nós temos visto que é a sala de aula, é, em todos os, os, os planos, tá? tanto no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino universitário, no ensino superior, ela tem sido um, um, tem sido um, um ambiente para formação de militante. A educação de Paulo Freire, que esse, esse método que só quer fazer consciência social, que deixou de ensinar, isso tem é, imbecilizado gerações. E você vê um, um ministro como o Weintraub, que ele chega com uma garra, que ele chega realmente enfrentando, e nós sabíamos que ali seria o pior dos, dos locais, né? o pior, na verdade, é, dos setores para fazer modificações, porque imagina só, é, hoje todos nós sabemos que a, o marxismo ortodoxo, ele já não, não implaca, ele não, não dá certo, na verdade houve o um revisionismo marxista, é, através da escola de Frankfurt e Gramsci que se entendeu o seguinte que a revolução ela ocorre através da cultura e a cultura envolve também a educação então desde o momento em que não se faz mais a revolução econômica não há mais essa questão de, de, de guerrilha, nada disso por onde que eles atuam? Eles, eles vêm atuando há muitos anos, mais de 30 anos na educação e na cultura ali é a galinha de ovos de ouro deles então, quando chega um ministro que faz esse enfrentamento de querer acabar com toda essa questão ideológica na sala de aula, querendo colocar, por exemplo, escolas cívico-militares para poder estar tá resgatando hierarquia, disciplina, é... diferentemente do modelo de Paulo Freire, que é um, um modelo que os professores eles estão em igualdade com os alunos. Não há hierarquia né? É que o, o aluno ele não... O professor não transmite conhecimento. Há um diálogo, e a educação é dialógica, né? que aí eles conseguem, é, através da, da, do diálogo, fazer um, um saber, porque não existe um certo saber. E aí, quando você vê ele trazendo questões como escola cívico militar, que é realmente para fazer... Toda uma, é uma revolução, está fazendo educação, fazer um, um exorcismo educacional. Aí você percebe por que, que tem toda essa essa repulsa, essa revolta por parte dos militantes, por parte dos dos esquerdistas, porque a educação e a cultura no Brasil são o maior caminho para eles poderem estar como é que eu posso dizer, esquerdizando a sociedade, que está totalmente esquerdizada há muito tempo. né? Hoje... É, nós vivemos um, um cenário que é um resultado do Gramsism, né muitas pessoas é, começaram a se tornar esquerdistas pensa, pensar como esquerdistas sem perceber que são esquerdistas pensar como socialistas sem perceber que são socialistas e graças a Deus nós conseguimos é, eleger Jair Bolsonaro, ter um ministro como ele que tem coragem para fazer isso e a questão das bolsas é totalmente é, condizente com o que o ministro propõe para a educação, fazer com que se há bolsas que sejam bolsas para capacitação bolsas para estudos mas não para poder estar fazendo militância para que falem sobre orgias gays e outras coisas que né, não são do do, do currículo escolar do currículo acadêmico basicamente isso
0: Deputado, o uso do fundão. O Maia proibiu é, encaminhar o fundão para o Ministério da Saúde pelo com, pelo combate à tal da pandemia. Há outras formas de conseguir liberar esse valor? Porque querendo, não é um valor público, é do, dos cofres públicos, é nosso. Não não há outra forma de destinar esse dinheiro
1: para o combate? Olha só, é, eu vou explicar para vocês o que, que aconteceu com relação ao fundão é, na PEC do orçamento. Né? Na verdade, há uma certa, como é que eu posso dizer, de forma acertada, é, a rejeição ao destaque do Novo. O que acontece é que o Novo, muitas vezes, tenta fazer populismo com algumas matérias. E tentaram inserir na PEC do Orçamento, a questão da destinação do fundo eleitoral e o fundo partidário para o combate ao coronavírus. E aí foi rejeitado, né? na verdade não colocaram a matéria, porque disseram que era matéria estranha. Ela não tinha pertinência temática. E, de certa forma, eles tinham razão com relação a isso. E é, eu acho que com isso acaba queimando um pouco o nosso cartucho. E nós temos projetos de lei que tratam sobre isso. Eu sou coautor de um projeto de lei. O projeto de lei 649 de 2020, que destina o fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. A, a deputada Carla Zambelli também, ela depois, é que na verdade nós estávamos em Brasília, bolamos esse projeto. E aí, depois que eu fui embora de Brasília ela fez um outro projeto que é o 663 de 2020 que destina o fundo eleitoral e o fundo partidário para o combate ao coronavírus só que aí no final das contas quando for votar a matéria se for votar, apensam todas as matérias aí apensam com a data da primeira né? no caso, teve até uma antes da nossa eu acredito que foi do, do 649 tem uma, teve um projeto anterior do JHC que tratava sobre isso e aí o que acontece é... como eu estava dizendo no, na PEC do Orçamento, ela, aquilo foi rejeitado. E aí muitas pessoas ficaram pensando, porra, não, mas é um absurdo, tinha que ter colocado para votar. Se votasse, obviamente que eu ia votar a favor desse destaque, porque embora é, nós acreditemos que era uma matéria que, não, que era estranha, mas é algo que assim, a opinião pública está a favor, todos estamos a, estamos a favor, mas eu acredito que o que nós temos que fazer agora é uma mobilização popular para que o Maia Aprove, aliás, que o Maia paute essa matéria, que é uma matéria que, assim, esmagadoramente, a, a maioria da população é a favor, majoritariamente ela é a favor, e que acaba destinando, no, no total, tanto o fundo eleitoral, acho que é 2 bi, e o fundo partidário é 1 bi, que é diferente uma coisa da outra, tá? O fundo partidário é um, é um fundo que ele é utilizado para manter os partidos assim, é, durante o ano tá? assim, pediu para suas uh, suas despesas para se manter e o fundo eleitoral é utilizado para a eleição o fundo eleitoral é, assim, a coisa absurda são 2 bi, e aí utilizando ambos os fundos dá 3 bilhões para o orçamento aí muita gente eu, esses dias eu fiz um, até um discurso na sessão do congresso que é deputados e senadores juntos e eu falei sobre isso que já que estão todos pedindo uh, um desdobramento por parte do governo, o um empenho para que gaste cada vez mais parece que a gente assim, tem máquina de fazer papel, aliás, né? É, é isso que eles querem até, imprimir <risos> papel para fazer com que haja uma fazer uma, uma economia com inflação, né? Porque não tem lastro e acaba fazendo com que gere inflação. Mas parece que a gente assim dinheiro dá em árvore, é isso que eles querem, né? Só de de recursos para o combate ao coronavírus, a prevenção, o governo está gastando mais de 600 bilhões. Se eu não me engano, o governo vai gastar 800 bilhões ao todo, tá? ao final de tudo isso. E só com a reforma da Previdência, em 10 anos, nós economizaríamos 800 bilhões, ou seja, daqui a... o que nós gastamos com a reforma da Previdência para 10 anos, estamos gastando agora. O combate ao coronavírus. Então, se está tendo isso, e se o discurso da classe política, sobretudo do Congresso Nacional, dos 513 deputados e 81 senadores aqui, tem que ter união, que tem que ter cada vez mais empenho por parte dos poderes, do governo, para que possamos combater. Eu acho também que cada um de nós tem que dar a nossa parcela, inclusive os deputados. Aí, teve deputado me atacando, dizendo que isso daí é demagogia, porque o que tem que gastar casa de trilhão e que o orçamento do, do fundo eleitoral, do fundo partidário, é 3 bilhões. E daí? É dinheiro, é muito dinheiro. E se a prioridade é essa, é o combate ao coronavírus, por que, que a gente vai estar tá ficando preocupado com campanha eleitoral? Aí, o que estão tentando fazer? Olha só, eu já tinha já flagrado isso ó, há uns dois meses, Aliás, dois meses não tem tudo isso. Desde quando começou essa crise, né? Deve ter em torno de um mês. E eu falei para o pessoal, cara, estão dizendo, estão pedindo que as as eleições desse ano sejam adiadas. Inclusive, tem várias propostas de emenda à Constituição pedindo isso. Aí eles alegam o seguinte, não, porque, olha só, se nós deixarmos de de fazer a eleição esse ano, nós conseguimos economizar tanto que seria utilizado na eleição e podemos colocar no combate ao coronavírus. E aí nós fazemos daqui a dois anos e conseguimos fazer também uma ed- adequação de todas as eleições num ano só, que é um pleito que a população já pede há muito tempo. e Também a gente não sabe se vai poder fazer esse ano, porque o... a pandemia, a gente não sabe até quando que ela vai estar é, vigente. né Só que, cara, o que, que eles estão querendo fazer? Eles não querem aprovar o fundo eleitoral sem antes adiar as eleições. Por quê? Porque se aprova o fu- essa matéria do fundo eleitoral destinado para o combate ao coronavírus, eles não vão ter dinheiro para as eleições. Então, eles estão querendo aprovar de forma assim, cínica ou não. Só vão, aprovar, só vão pautar os projetos que destinam o fundo eleitoral e o fundo partidário ao combate ao coronavírus, desde que se paute se as eleições serão adiadas para 2022 eu tenho certeza do que eu estou falando, eu tenho certeza então por isso que a população tem que fazer mais pressão no Congresso Nacional, o pessoal nas redes sociais tem que ir, botar hashtag apurrinha o Maia mesmo para que ele paute isso porque porque aí acaba com o discurso dele porque esse discurso de um de que olha não ele quer se mostrar o líder da nação né? O, o presidente em exercício De que nós temos que ter união, não medir esforços para ajudar a população, os mais pobres, os mais carentes, os trabalhadores, não sei o quê. Se é esse mesmo discurso, dê o exemplo. Destina o fundo partidário, o fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. Destina. Sem precisar pautar antes se as eleições vão ser adiadas para 2022. Porque é o que mais a gente tem ouvido agora por parte de muitas pessoas e, e, sobretudo, pessoas do Centrão, tá? De que só pode ser pautado esse tipo de projeto se pautarem também o adiamento das eleições para 2022. Isso, assim, é uma, é uma safadeça. Eu, eu acho, assim, cara, é uma demonstração de que não estão pensando realmente na população, mas sim nas próximas eleições.
2: Bem, minha última pergunta vai, pra, vai, vai falar sobre a Câmara ainda. Eu tenho notado as pautas todas, é, aumenta orçamento, aumenta dinheiro, pega dinheiro, coloca dinheiro, dá dinheiro para o povo, e eu tenho a impressão dessa, eu me vejo vendo Cuba, a gente com o pirezinho na mão, e dependendo totalmente do Estado, porque todo mundo acha que a gente precisa ter dinheiro do Estado para isso. todo mundo quer um benefício, todo mundo dá um jeitinho de se encaixar ali, enfim. Ao mesmo tempo, eu tenho visto o Rodrigo Maia fazer um monte de declarações suspeitas, por exemplo, sobre o presidente. Hoje, ele disse que... O presidente Bolsonaro pode ser responsabilizado por eventuais medidas que contrariem orientações da Organização Mundial de Saúde em meio à pandemia do coronavírus. Você acha que que tudo isso que está acontecendo pode estar trazendo algum... Tem por trás alguma intenção de lá na frente eles pedir o impeachment do presidente?
1: Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida. Por exemplo, a questão lá do paga-logo, né? Paga-logo o Bolsonaro. É, aquela medida da, da, renda, da renda mínima, né? A renda mínima ela era uma proposta do governo em que estabelecia um valor de 200 reais né? para trabalhadores informais, recebedores de, de Bolsa Família e tudo mais. E aí, quando chegou no, no Congresso, quando chegou na Câmara, a Câmara queria aumentar para 300, se eu não me engano. E aí. É governo deu o final das contas óbvio que teve uma articulação que acabou beneficiando o governo em outras questões também tá é, porque tinha outros pleitos a serem pedidos que iam acabar até é, prejudicando ainda mais os cofres públicos e o Major Vitor Hugo numa articulação assim, porra, não, eu acho assim o Vitor Hugo um grande líder um, cara, um baita leão que faz muito lá nos bastidores da Câmara que muitas pessoas não veem, vocês não veem o que, que acontece lá E ele conseguiu fazer uma negociação, fez um aumento para 600 reais e, em compensação, também outras questões não foram adiante que estariam, como eu disse, unerando muito os cofres públicos nesse momento. E aí, isso foi aprovado na quinta. Aí, vejam só, isso foi na quinta, tá? Na quinta. E aí, depois, isso foi para o Senado. Então, aí foi sexta-feira, Sábado, domingo, segunda-feira. Na segunda-feira, isso foi aprovado no, no Senado. Na segunda-feira. Na segunda-feira já estavam fazendo hashtag. Hashtag paga logo o Bolsonaro. Tipo assim, além da questão do desgaste, além do desgaste que querem estar fazendo ao, ao governo, como se ele não quisesse pagar essas, esses, uh, esse benefício, né? Que todos hoje, né? É, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão sem receber, acabam, né? sendo incentivadas por essa narrativa, o que eles querem fazer? Eles querem que o governo pague logo sem ter lastro, sem ter recursos. Para quê? O que aconteceu com a Dilma? A Dilma cometeu dois crimes de responsabilidade. Um crime foi a abertura de créditos créditos suplementares sem ter autorização do Congresso Nacional. né? O que que é isso? Vou falar rapidamente. Nós temos três espécies de créditos adicionais. Créditos suplementares, créditos especiais e créditos extraordinários. Somente os créditos extraordinários, que são em casos de calamidade pública, de emergências internas, é que que o o líder do executivo, o chefe do executivo, pode abrir sem autorização do Congresso Nacional. Ele abre para ter mais recursos e depois manda para o Congresso para referendar. Os outros sem que ter autorização. Então, ela abriu crédito suplementar no reto do crédito extraordinário, sem ter autorização. E aí, esse foi um dos crimes de responsabilidade. Qual foi o outro? A pedalada fiscal. Qual que é a pedalada fiscal? Pedalada fiscal é quando você não tem é, recursos. Por exemplo, dá o exemplo da Dilma para ficar mais claro, que eu não vou precisar ficando fazendo uh, rodeios. O que, que a Dilma fazia? Ela tirava, ela pagava os programas assistencialistas, programas como Bolsa Família, todos esses, com recursos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Quando você paga com os recursos dessas instituições financeiras que são mantidas pela União, você tem que pagar logo depois a essas instituições. Porque se você não pagar essas instituições, o que que acontece? Começa a gerar juros. O juro configura uma, uma movimentação financeira que é proibida pela, pela lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal determina que instituições financeiras que são mantidas pelo, ou pelo ente federativo não podem uh, emprestar dinheiro, não podem fazer movimentações de empréstimos para, essa instituição, para esse ente federativo. Então, no caso... O repasse que foi feito, ele deveria ser logo em seguida devolvido, porque quando começa a gerar juros, configura o um empréstimo. E é isso que eles estavam querendo fazer com o presidente Jair Bolsonaro. Sem ter lastro, sem ter recurso, Jair Bolsonaro ia pagar todos esses recursos, sem saber até qual que seria o impacto financeiro nem nada, e aí sim poderiam emplacar essa narrativa de impeachment. E como você bem disse, o Rodrigo Maia, ele tem tido um, um papel assim, muito maquiavélico nisso tudo, porque ele às vezes ele quer mostrar que ele está do lado do governo e tudo mais, mas nós sabemos muito bem a intenção dele. Você mesmo disse né, que é, aqueles que não seguirem as, as orientações da Organização Mundial de Saúde podem ser penalizados e tal. Acabei de falar para vocês, hoje a Organização Mundial de Saúde falou que um das, das, é, dos serviços essenciais que foram é, descritos por eles, foi o aborto. Né? Vamos emplacar o aborto, vamos colocar o aborto no Brasil, porque eles determinaram, entendeu? Colidindo com a nossa legislação, colidindo com a nossa soberania nacional. Deputado,
0: eu ainda tenho perguntas para fazer para o senhor, então eu já vou emendar duas em uma para não tomar tanto o seu tempo, que eu sei que o senhor tem, tem outra live para fazer. sobre a cassação do PT, foi aprovado. Caso eles sejam cassados, seria interessante ou teria alguma forma de criminalizar todos os partidos de esquerda? Eles vão ter que devolver o dinheiro? E a minha outra pergunta foi que eu acabei de receber agora, isso aqui é um print do do Instagram do Mandetta, em que diz que a deputada Jandira Feigal é muito amiga dele, e que a filha Marina dele está na abertura do festival de cinema do Rio. Muito obrigada pelo convite ao jovens cultura é tudo. Como deixar um ministro da saúde a, que é amigo da esquerda e que está fazendo toda essa desculpa a, a, a expressão pessoal, mas essa palhaçada que a gente está vendo nesse momento?
1: É, pois é, tipo até hoje eu falava com meu pai meu pai também é muito disso né de como é que ele como é que o presidente Jair Bolsonaro colocou um cara como ele colocou Mandetta lá sabendo que ele porra, ele tem ligação com a esquerda eu acho o seguinte pessoal enquanto nós tivermos é, os positivistas no governo positivistas né que é, são sobretudo esses generais né General Ramos todos esses o governo vai estar sendo cada vez mais. Vai estar cada vez mais fadado a esse tipo de, de erro, né? De colocar pessoas que. Ah, dizem que são técnicas, mas estão cagando para a questão ideológica, né? Tipo, ah, não importa. Ah, ele pode ser de esquerda, pode ter ligações com esquerdistas. Ah, mas ele é bom. Não, não tem que ser assim. Tem que ser pessoas. Técnicas de pessoas que estão aliadas com o projeto. É isso que eu, que eu acredito que tem que ser. É... Qual foi a outra primeira pergunta que você tinha falado, que você tinha feito?
0: da cassação do PT é, ah, é aprovado é,
1: e dá para criminalizar é. na verdade não foi, não foi aprovada a cassação do PT, o que acontece é, nós, todos nós sabemos que o PT há muitos anos que ele recebe, é, recebe e envia recursos é, para o exterior e recebe do exterior, só que a nossa legislação, a lei dos partidos se eu não me engano é lei 9096 alguma coisa assim, lei dos partidos políticos ela estabelece no artigo 28, inciso 1, que é, recebimento: todo partido político que receba recurso de procedência estrangeira terá o seu registro civil é, cancelado, ou seja, será extinto o partido. E todo mundo sabe que o PT sempre recebeu recurso das Farc, sempre mandou dinheiro para as Farc, sempre fez. Uma verdadeira lambança aí, era dinheiro para tudo quanto é lado, mandando para ditaduras comunistas, e aí Cuba mandava para cá também. O Kadhafi também bancou a campanha do Lula, isso nós temos provas, já falei sobre isso lá na Câmara dos Deputados, inclusive é, tentamos lá fazer a convocação do Palocci, que ele tinha falado sobre isso na época, na verdade, um convite, né? Porque ele, como é, hoje ele não não é membro, não, não, não é membro do Congresso, não é membro do governo, ele não pode ser convocado, ser convidado. Queria fazer uma, um convite para falar a respeito disso. E eu fico assim, muitas vezes, atônito, né? Por que, que cara, ninguém nunca caçou o, mandato do PT, o, o registro do PT? Por quê? Um partido que sempre recebeu recursos do exterior... Isso é proibido pela nossa legislação. E aí, agora, finalmente, alguém fez uma denúncia. Aliás, fez uma. registrou né, essa denúncia para a Procuradoria-Geral Eleitoral e o vice-presidente do, da, da PGE aceitou e fez uma denúncia é, dando deferimento pela, pelo prosseguimento dessa, da extinção do PT, Partido dos Trabalhadores que eu chamo de Partido dos Traficantes por todo o seu envolvimento com crime organizado desde PCC e as FARC e aí, agora ele vai, essa denúncia vai para o TSE ao meu ver, é muito difícil que o TSE, que é composto por ministros também do STF depois, vamos supor que fosse aceito no TSE depois de ir para o TSE é, provavelmente iria para o STF, que dá a palavra final eu acho muito difícil isso acontecer ainda, que seja batom na cueca total, esteja na, na legislação eleitoral, que isso assim, seja algo claro, notório e evidente. Mas eu acho muito difícil, por conta do retrospecto uh, político que esses ministros têm com o PT, e talvez uma, um receio de gerar precedente, alguma coisa assim, embora esteja tudo é, materializado de provas cabais da, da ilegalidade cometida pelo PT. Mas aí tem um outro ponto que você destacou, que é a questão da proibição né, de partidos de esquerda. Aí é uma, uma outra questão. A questão... atingiu, o PT pode atingir qualquer partido, tá? Qualquer partido. Qualquer partido de esquerda, de centro, de direita, ainda que não tenhamos nenhum partido de direita ainda. Partidos que recebam recursos do exterior podem ter o seu registro extinto, cancelado. É isso que acontece. Mas, existe um projeto de lei, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, que fala a respeito disso, de proibição do comunismo no Brasil. Eu acho que é um... É um bom projeto, mas é um projeto muito mais de guerra cultural. Impossível hoje nós proibirmos o comunismo no Brasil, porque foi uma, um grande erro, um grande equívoco que foi cometido pelos militares lá atrás. né? Aquela teoria de da panela de pressão do general Gouberi, em que ele, ele julgava que deveria ser sempre é, um combate somente à guerrilha armada. É, que a questão cultural não era importante. Vamos deixá-los fazer a sua guerrilha, fazer a sua seu barulho, aliás, a sua guerrilha a sua guerrilha cultural é, ter o seu partidinho ali eles fazendo porque ali é uma válvula de escape na né, teoria da, da panela de pressão porque qual é a panela de pressão se não tiver o seu escape ele ela explode então eles achavam que era isso que acontecia então vamos só é, impedir os crimes, impedir os sequestros impedir a guerrilha urbana mas deixa eles ali, fazendo ali os estudos deles, não tem problema não então, isso foi fazendo com que eles, cara, fizessem um, um trabalho é, silencioso, um trabalho que ganhou cada vez mais força, sobretudo na democratização, na redemocratização, a partir de 1988, em que eles começaram é, a ter um terreno fértil para plantar a as as semente das suas narrativas, de que lutaram por democracia, lutaram contra a ditadura... Então, hoje, nós temos uma versão de comunismo diferente do restante do mundo. Eles acabaram tendo raízes muito profundas no Brasil. Então, você nunca vai conseguir fazer o que, por exemplo, aconteceu na Polônia, na Ucrânia, em que é proibido o comunismo, proibido por, por todas as mazelas que eles deixaram lá, todo o rastro de genocídio de mais de 100 milhões de pessoas no mundo, no mundo. Então, assim, é importante um projeto como esse, como o do Eduardo Bolsonaro, porque nós estamos vivendo agora a contracultura. Nós nos libertamos, né? Os conservadores agora fazem o contraponto cultural, social contra eles. Então, tem que ter uma uma guerra de narrativas, assim, a gente estar sempre expondo né, as verdades que tem por trás de, de toda a narrativa mentirosa deles. Eles são aqueles que detêm em seus peitos a insígnia do comunismo que matou 100 milhões de mortos pelo mundo, matou 100 milhões de pessoas pelo mundo, que deixou um rastro de 100 milhões de mortos pelo mundo então é, não acredito que seja possível um dia proibir se, olha, se um dia eu conseguir é, estarei muito feliz ao lado de papai do céu vendo isso acontecer, porque eu acho que nessa vida não acontece não
0: Thaís, eu não posso desbloquear para você, porque você bloqueou aí o microfone. Aqui eu não, Por aqui eu não consigo. Pronto,
2: consegui. Estava <risos> difícil aqui, gente, minha lourice. Deputado, eu quero te agradecer. Eu sei que você tem já seu compromisso, já está um pouquinho atrasado. Quero te, te agradecer. É, quero te convidar para tá, voltar quando você quiser e quero parabenizar o seu trabalho, quero parabenizar a sua, os seus gastos na Câmara, não receber auxílio moradia, muito obrigada por ser uma pessoa que cuida do dinheiro público, e eu espero que você tenha muito sucesso, porque quarto deputado mais votado do Rio de Janeiro, num, primeir, num primeiro pleito de deputado federal, é muita coisa, e eu acho que, que os cariocas votaram muito bem, muito obrigada
1: eu que agradeço aí obrigado obrigado pelo convite obrigado pela deferência eu acredito que eu estou fazendo um pouco do, do que eu prometi né eu acredito que boa parte dos meus eleitores estão contentes e que eu estou sempre aberto aí a a conselhos a qualquer tipo de, de indicação qualquer tipo de questões que possam ser relevantes para o nosso mandato estou sempre à disposição aí é, apesar de eu não me pautar eu tenho uma, uma consciência muito tranquila pelo que eu faço mas eu ouço muito os meus eleitores ouço muito minhas redes sociais, utilizo muito minhas redes sociais para isso e vocês colaboram também com isso, obviamente né por isso que a gente está sempre à disposição agradeço aí, Thaís, agradeço a Camila o convite e quem não segue minha página ainda, é, sigam aí tem aqui no Youtube, é. Carlos Jordi com Y tem no Instagram Facebook e também no Twitter Carlos Jordi com Y, valeu pessoal, tamo junto
0: Pessoal, as redes do deputado estão aqui na caixa de informações, quero agradecer ao deputado por mais uma vez falar com a gente, a terceira ou quarta vez, né, deputado, que o senhor falar comigo, inclusive, ele está sempre disponível, sempre atende a gente, até de domingo, como já me atendeu, muito obrigada, deputado, pelo respeito com o cidadão e com o dinheiro público, inclusive, Deputado, para a gente finalizar a live, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, falando um pouquinho dos seus projetos, da sua atuação, nada muito longo, mas para o pessoal aqui que votou no senhor, que te apoia muito, os comentários aqui são super positivos sobre o senhor, o senhor dá um panorama para eles, para a gente finalizar.
1: Pessoal, eu juro que eu vou ter que ficar devendo essa, porque já são 8 h 08 A Marisa Lobo está me esperando na live é, que a gente vai fazer no Instagram. Porque logo, de, e logo depois eu vou ter uma outra live. Hoje são três lives, tá? É, só que, eu, como eu tô, tô na correria, eu vou ter que deixar isso para depois. Mas olha só, fique à vontade. Podem me convidar novamente para fazer uma live aqui. Inclusive, na própria semana, que. Na semana que vem, ou essa própria semana, a gente pode estar fazendo. É, só por conta do horário mesmo, porque essa live com a Marisa Lou, eu prometi para ela para fazer na quinta, não consegui, porque tinha sessão. Aí, mudou para sexta-feira, teve sessão também no horário, que mudaram no mesmo dia. E aí, acabamos mudando para hoje, já estou atrasado. Tá bom, pessoal? Depois, então, quem, quem quiser, depois entra nas minhas redes aí, é, ou então manda mensagem, que eu passo tudo, tudo com muita tranquilidade para vocês, sem problema algum, até porque... Agora a gente não está não tá mais em Brasília, a gente tem trabalhado sessão deliberativa remota, mas a gente acaba trabalhando, mas tem um pouquinho mais de tempo para usar a internet. Falou, pessoal, tamo junto.
0: Obrigada, deputado.
1: Obrigada,
0: deputado. Pessoal, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos.